1: Olá, hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que será lida nesta quinta-feira, no Largo de São Francisco, na região central de São Paulo, já conta com mais de 850 mil assinaturas.
1: Movimentos populares vão às ruas contra ameaças de Bolsonaro à democracia nesta quinta. Mobilização ocorre no dia 11 de agosto no Distrito Federal e em outras 22 capitais, além de cidades do interior.
2: Estudantes aderem aos atos em defesa da democracia neste 11 de agosto.
1: Quarta turma do STJ rejeita recursos e mantém decisão que determina ex-procurador Deltan Dalanhol a indenizar ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT por dano moral.
2: Ex-trabalhadores do McDonald's denunciam assédio sexual, moral e racismo. Lista de denúncias... A CDH do Senado inclui ainda LGBTfobia, exploração, humilhação e maus tratos, com comida vencida no cardápio do
3: trabalhador.
1: O Ministério da Saúde eleva para nível máximo de emergência alerta para risco da varíola dos macacos
2: venezuelanos vão às ruas para exigir liberação de bens estatais bloqueados no exterior. Manifestantes pedem devolução da refinaria Citigo de avião retido na Argentina e das reservas de ouro na Inglaterra.
1: Censo 2022 começou nesta quarta-feira em territórios indígenas. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br, Rádio Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
2: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e ventania. Os termômetros marcam 15 graus neste momento. Esse vento mais forte continua durante todo o período da noite e da madrugada e tem previsão de chuva. A chuva vem no finalzinho da noite e se estende por todo o período da madrugada. É uma chuva com intensidade moderada a forte e a temperatura na madrugada cai e fica na casa dos 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do tarde nublada, com ventos fortes, agora 15 graus. Para o período da noite e madrugada, na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva com intensidade moderada forte acompanhada de ventania. Até por conta disso, a temperatura cai e fica na casa dos 11 graus. Tarde nublada e com ventania também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 15 graus. Igualmente nas outras regiões, esse vento forte continua no período da noite e da madrugada. A partir do meio da noite, a chuva vem com intensidade moderada forte e se estende para o período da madrugada. Alerta para temporal em algumas áreas. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, mesma coisa. A tarde desta quarta-feira é de tempo nublado, com ventos fortes, agora 16 graus. Essa ventania continua durante toda a noite e madrugada. Tem previsão de chuva na região de Sorocaba. Essa chuva vem só no período da madrugada, com intensidade moderada. A temperatura cai e fica na casa dos 12 graus na madrugada. Logo mais... Eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira. A temperatura vai cair mais, hein?
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e
1: 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito nesta quarta-feira, final de quarta-feira. Aqui na cidade de São Paulo, a CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que são 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 18 quilômetros e centro com 12 quilômetros, respectivamente. Aqui na região da Avenida Paulista trânsito já começa a ficar carregado no sentido do paraíso. No sentido da consolação, o trânsito segue tranquilo para os motoristas. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal na cidade de São Paulo, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Situação de tranquilidade para quem vai pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade sem nenhum problema aí para os passageiros. E esta mesma situação se repete para o trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital, a Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas, Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade... Diamante e Esmeralda operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Situação de tranquilidade também para quem pretende pegar a rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes rumo ao ABC Paulista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito é tranquilo tanto para quem desce como para quem sobe da baixada rumo ao ABC a Capital, tanto pela rodovia Anchieta como rodovia dos imigrantes. E também com boa visibilidade no trecho de serra, diferente dos últimos dias quando a Ecovias havia instalado a operação camboio. Hoje, por exemplo, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Salve, rapaziada, nós somos o grupo Casuarina. A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Valeu!
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos... Movimentos populares vão às ruas contra ameaças de Bolsonaro à democracia nesta quinta. A mobilização ocorre no dia 11 de agosto no Distrito Federal e em outras 22 capitais além de cidades do interior. A reportagem é de Pedro Rafael Vilela com
5: locução de Sara Fernandes. Entidades da sociedade civil de todo o país saem às ruas nesta quinta-feira em protesto contra as ameaças do presidente Jair Bolsonaro à democracia e os cortes na educação. Os atos miram ainda a questão da fome, além do desemprego e a miséria que assolam o país. A data também marca o Dia Nacional dos Estudantes e é tradicionalmente um dia de luta do movimento estudantil no Brasil. Organizado por centrais sindicais, Movimentos populares que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, os atos significam uma retomada das ruas. Dessa vez, segundo as entidades, em manifestações contra os ataques de Bolsonaro às instituições democráticas, incluindo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Pelo menos 23 capitais brasileiras já confirmaram atos. Cidades do interior do Brasil também estão se organizando. Na capital paulista, um outro ato reúne milhares de pessoas para a leitura pública de um manifesto na Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Com o título Em Defesa do Estado Democrático de Direito, o documento já ultrapassou a marca de 800 mil assinaturas. O texto denuncia os atos golpistas de Jair Bolsonaro e tem a assinatura de diversos presidenciáveis, como Lula, do PT, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB. Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronick do União Brasil, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, da UP e José Maria Emael da Democracia Cristã, completam a lista. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff também estão entre os signatários, junto com centenas de milhares de artistas, intelectuais, ex-ministros e políticos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Rafael Vilela. Locução, Sara Fernandes.
1: São 5 horas e 10 minutos e eu vou fazer um convite para você que nos ouve agora aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, para que faça presença aí neste ato que vai acontecer amanhã no Lago São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na região central da cidade. O ato que já vai ler aí a carta aos brasileiros e às brasileiras em defesa do Estado Democrático. O ato começa a partir das 9 horas, no Lago São Francisco, na região central de São Paulo. Então amanhã, se você não estiver fazendo nada, puder ir e puder ir depois para o trabalho, vai lá no, no Lago São Francisco, vai prestigiar esse momento da nossa democracia, a importância aí que é este, essa leitura. Desta carta aos brasileiros e às brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito, você pode fazer parte desse movimento. Se já assinou a carta, vai lá porque vai ser um ato bonito em defesa da democracia e do processo eleitoral. E caso você não queira ir ou não possa ir até o Lago São Francisco para leitura acompanhar a leitura da carta em defesa da democracia, né? Você também pode acompanhar pela rede TVT a rede TVT vai transmitir ao vivo todo este ato amanhã a partir das nove horas tanto na TVT como no Youtube da TVT, youtube.com você também acompanha pela manhã na programação da Rádio Brasil Atual todos os desdobramentos da leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros que será feito amanhã 11 de agosto, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que fica lá no lado de São Francisco, na região central da capital paulista. E a gente continua repercutindo uh, o ato do 11 de agosto, porque a Carta em Defesa da Democracia e do Processo Eleitoral, divulgada pela Faculdade de Direito da USP, recebeu quase 20 mil tentativas de fraude desde que foi lançada, segundo o procurador-geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, Tiago Pinheiro Lima, um dos organizadores da iniciativa. Na madrugada desta quarta-feira, por exemplo, segundo Pinheiro Lima, um hacker tentou derrubar o site ao criar um robô que provocava 8 milhões de acessos simultâneos no site Estado de Direito Os organizadores afirmam que o hacker foi localizado de um IP Que é o registro do computador lá da Rússia Vejam só Mas a origem provavelmente é usada para esconder a identidade do responsável Esse último ataque ocorreu às vésperas do ato em defesa da democracia Que ocorre, como eu já falei aqui, amanhã cedinho Na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no Lago São Francisco. O conteúdo da carta será lido na sede da Faculdade de Direito, lá no centro de São Paulo, em evento, nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, a partir das 9 horas da manhã.
2: Como o Cosmo já estava falando, esses diversos atos, né? a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União Nacional dos Estudantes e a Associação Nacional de Pós-Graduandos estão entre os diversos segmentos sociais que vão ocupar as ruas nesta quinta-feira, dia 11 de agosto, contra as ameaças do presidente Jair Bolsonaro à institucionalidade e ao processo eleitoral e em defesa da democracia brasileira. Até o momento, ao menos 23 capitais já têm. Tem atos confirmados. Cidades do interior do Brasil também estão se organizando em resposta à escalada golpista do mandatário. As manifestações de rua começam ainda pela manhã e seguem até o final. Desta, do dia desta quinta-feira. Também estão previstas a leitura do manifesto em defesa da democracia e da justiça de iniciativa da Fiesp e subscrito pelas centrais, sindicais e diversas entidades da sociedade civil. E também da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito que será lida na sequência por ex-alunos no, no Larco São Francisco. Esse documento já conta com mais de 845 mil assinaturas. De acordo com os movimentos estudantis Além de catalisar o desejo da maioria pela garantia de lisura nas eleições e desarmar as pretensões do atual presidente de não reconhecer eventual derrota nas eleições de outubro, os estudantes também vão defender a educação pública, gratuita e de qualidade, como todos os anos.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 15 minutos. E a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou recursos e manteve a decisão que determinou que o ex-procurador Deltan Dalanhol terá de indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por dano moral. Em julgamento no plenário virtual, que se encerrou nesta terça-feira, os ministros rejeitaram os recursos de Deltan e da Associação Nacional dos Procuradores da República contra a decisão de março do colegiado do STJ. A indenização foi fixada em R$ 75 mil, reais, adicionados de juros e correção monetária. Segundo o ministro o relator do caso, Luiz Felipe Salomão, o valor total da indenização a ser paga deve superar os R$ 100 mil. Reais. O caso envolve uma entrevista coletiva concedida pela Força-Tarefa da Lava Jato em 2016, para apresentar a primeira denúncia contra o ex-presidente Lula. O Ministério Público acusou o petista dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triptex do Quarujá. Casos esses que o ex-presidente foi totalmente inocentado pelo Supremo Tribunal Federal.
2: 5 horas mais 16 minutos. E o Tribunal de Contas da União entregou nesta quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com os nomes de 6.804 gestores ou ex-gestores que tiveram as contas julgadas irregulares pela corte nos últimos oito anos. Uma pessoa que tem as contas julgadas irregulares em julgamento do qual não cabe mais recurso nos oito anos anteriores a uma eleição pode ser declarada inelegível pela lei da ficha limpa. A lista a lista de responsáveis com contas julgadas regulares nos últimos oito anos está disponível para consulta no site do TCU, na aba Lista Eleitoral. O tribunal fará a atualização diária dos dados até 31 de dezembro. Por isso, o número pode mudar até o final do ano. Em 2020, ano de eleição municipal, a lista fechou o ano com 7.468 pessoas. Em 2018, ano de eleições gerais, com 7.338, segundo a base de dados do Tribunal de Contas da União. Segundo explica o TCU, cabe à Justiça Eleitoral declarar a inelegibilidade de um candidato com base nos critérios definidos na lei da ficha limpa. Em ano eleitoral, o papel do TCU se restringe a enviar ao Tribunal Superior Eleitoral a lista de pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares nos últimos oito anos que antecedem a eleição.
1: São 5 horas e 17 minutos. Lula defende reindustrialização e combate à miséria em encontro na Fiesp. Candidato disse que vai garantir mercado para a indústria ao priorizar questão social. A reportagem é de Nara Lacerda,
6: do Brasil de Fato, com locução de Douglas Matos. No encontro com empresários na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu que pautas consideradas essenciais para o setor industrial estarão contempladas no governo caso seja eleito. Ele citou as reformas tributária e administrativa, o controle fiscal e a retomada do crescimento industrial no Brasil. Mesmo com garantias voltadas ao público presente, que representa parte da elite nacional, Lula fez questão de reafirmar que o fim da miséria é prioridade nos planos para uma eventual
0: gestão. O dar jeito nesse país significa a gente outra vez acabar com a miséria desse país. E eu acho que é preciso a gente conquistar o direito de ficar indignado com isso. Não é normal, não pode ser normal. O terceiro maior produtor de alimento do mundo, sabe, ter 33 milhões de pessoas passando fome. O maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas ficam atrás de carcaça de frango, de osso. Qual é a lógica? Sabe o que eu vou garantir para vocês? Mercado. O que vocês querem é investir no Brasil para ganhar dinheiro. Isso vai ser garantido.
6: Acompanhado do candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, do PSB e do coordenador do plano de governo, o petista Aloysio Mercadante, Lula condicionou a volta do crescimento do Brasil à normalidade institucional, à credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Os temas apareceram também nos discursos de Mercadante e Alckmin, que falaram antes do ex-presidente. O ex-governador de São Paulo disse que a agenda da competitividade, por exemplo, é uma preocupação em comum entre a indústria e o plano de governo.
7: Como o Brasil voltar a crescer, ser um crescimento inclusivo, não deixar ninguém para trás, ser um crescimento com estabilidade, não deixar voltar a inflação que não é socialmente neutra, ela prejudica os mais pobres, e um crescimento com sustentabilidade, como colocou Aloysio, não deixando devastar a Amazônia.
6: Na mesma linha, a Mercadante também citou o foco na sustentabilidade e ressaltou a necessidade de se voltar a investir em inovação, tecnologia e nos setores da indústria com alto impacto social.
0: Nós fizemos um imenso esforço em inovação. E o empresário brasileiro não pode mais achar que inovar é comprar uma máquina pronta. Nós precisamos olhar o chão da fábrica, fazer mais e melhor e mais barato. Foi para isso que o BNDES tinha uma diretoria de inovação que foi extinta. Então o Brasil tem um grande projeto de desenvolvimento. Mas não será com essa mediocridade que é está.
6: No discurso aos empresários, Lula também citou as relações internacionais como prioridade para a retomada do crescimento do setor industrial e do país como um todo. O petista destacou que, para voltar ao protagonismo no exterior, o Brasil precisa abrir diálogo com diferentes nações e apresentar saídas em períodos de crise, como na atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao finalizar o discurso, Lula garantiu que nada será feito de surpresa caso seja eleito e que o diálogo com os setores produtivos está garantido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Douglas Matos.
2: 5 horas mais 21 minutos. A comissão quer debater o uso de fake news e inquéritos que apuram atos antidemocráticos. Relator no STF sobre os dois temas, o ministro Alexandre de Moraes, é um dos convidados. Reportagem de Pedro Pinser.
8: A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou o requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que prevê a audiência pública para debater o que ele classificou como conflito de opiniões sobre inquéritos em tramitação no Supremo, que apuram a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário, ambos com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o senador, a instauração do inquérito foi uma violação aos mais básicos ditames que regem o devido processo legal e a mais alta corte de justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz no caso. Eduardo Girão explica a necessidade de ouvir o ministro Alexandre de Moraes.
0: Um dia as cortes superiores do mundo vão mostrar o abuso que está acontecendo aqui no Brasil. Uma verdadeira ditadura da, da toga. Por omissão do Senado. Mas que essa comissão não está se omitindo. O ministro Alexandre de Moraes, que terá a oportunidade de vir aqui, a gente votando esse requerimento, vai poder explicar para a gente sobre isso.
8: Além de Alexandre de Moraes, Girão propõe que sejam convidados para o debate o procurador-geral da República, Augusto Aras, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, entre outros. A data da audiência ainda será definida. Da Rádio Senado, Pedro Pinser. São 5 horas e 23 minutos
1: Saiba como identificar os recenseadores do IBGE No site do Instituto é possível confirmar Se o recenseador está mesmo apto para trabalho de coleta dos dados A reportagem é de Amélia Gomes, do Brasil de Fato
9: Começou no dia 1º de agosto o Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com isso, cerca de 200 mil recenseadores devem visitar quase 90 milhões de endereços nos 5.570 municípios do país, pelo menos até o mês de novembro deste ano. Mas você sabe como identificar se a pessoa que está em sua porta é mesmo um recenseador do IBGE? Segundo o Instituto, os entrevistadores devem estar sempre identificados com um crachá contendo o nome completo e a matrícula. Tendo acesso a essas informações, você pode confirmar se o recenseador está mesmo registrado e apto a fazer a coleta de dados. Para isso, basta digitar respondendo.ibge.gov.br no seu navegador. Repetindo, respondendo.ibge.gov.br. Ou então entrar em contato com o IBGE pelo telefone 0800 721 8181, para confirmar as informações. Anote aí 0800 721 8181. Além do crachá, o IBGE também informa que os trabalhadores podem estar usando colete, boné e uma bolsa com a identidade visual do Censo. Eles também possuem em mãos o dispositivo móvel de coleta, que é um celular disponibilizado pelo Instituto para que as informações sejam digitalizadas. Como o Censo 2022 foi planejado para acontecer em 2020, alguns utensílios de identificação podem estar desatualizados. Sendo assim, é normal que o recenseador esteja usando um colete escrito Censo 2020, por exemplo. Em cada residência, um questionário é aplicado. Existe um questionário básico, que possui 26 quesitos, e um questionário ampliado, que contém 77 questões a serem respondidas. O que define qual você irá responder é um sorteio feito pelo próprio sistema do Censo. O questionário básico é aplicado em cerca de 89% dos domicílios, enquanto o ampliado é respondido por cerca de 11%. Caso você não possa receber o recenseador no horário em que ele bateu a sua porta, você pode reagendar a entrevista com o próprio trabalhador. O IBGE prevê que os primeiros resultados do censo sejam disponibilizados ainda no final deste ano. No entanto, outras análises mais complexas que necessitam de outros cruzamentos de dados serão divulgadas somente nos próximos anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos. 5 horas mais 26 minutos.
10: E
2: ainda sobre o censo 2022, nesta quarta-feira o censo começa a atuar nos territórios indígenas. Segundo o IBGE, o censo demográfico 2010 foi a primeira pesquisa que registrou a quantidade de etnias e de línguas indígenas existentes no Brasil. Mais detalhes com Solimar Luz.
4: O censo 2022 Chega hoje aos territórios indígenas, até o dia 31 de outubro, cerca de 1.500 recenseadores visitarão mais de 630 aldeias e 5.500 comunidades. A pesquisa nacional vai alcançar, inclusive, os indígenas residentes em áreas urbanas ou rurais e os provenientes de outros países, além de saber exatamente qual o tamanho desta população, que vive em mais de 5.400 agrupamentos em diferentes pontos do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai coletar dados como idiomas, hábitos, costumes, infraestrutura, acesso a recursos naturais, a educação e saúde. Todo o trabalho tem como primeira etapa contato com as lideranças para explicar o que é o censo demográfico, de forma a permitir a entrada das equipes de pesquisa nas aldeias. O gerente de territórios tradicionais e áreas protegidas do IBGE, Fernando Damasco ressalta a importância desse primeiro contato para que todos colaborem.
0: O IBGE, ao chegar numa comunidade, consulta a liderança sobre tudo que vai acontecer, explica o que é o censo, tudo que vai é, se processar nos, nos dias consecutivos é, ali no território, e efetivamente é o momento em que a liderança também ajuda o recenseador a garantir que todos sejam recenseados que todos contem efetivamente na pesquisa.
4: Para a coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais... Marta Antunes, um dos desafios é o mapeamento desses territórios. Ela destaca o papel fundamental das lideranças indígenas para que o trabalho aconteça. Que o grupo
3: nos aceite, aceite o IBGE, receba o IBGE, entenda o que vai ser feito no seu território. Quando as lideranças indígenas entendem quem é esse agente, o que ele foi fazer ali no território dessas pessoas, vai ser possível que as lideranças nos indiquem as melhores pessoas para acompanhar o nossa gente que vai fazer a pesquisa em campo então são eles que sabem onde estão todos os moradores, onde estão todos os domicílios, então são eles que vão dizer para o nosso recenseador, está faltando ir naquele canto ali que também tem gente residindo
4: Após esse primeiro contato, começará de fato a aplicação dos questionários para levantamento de todos os dados sobre a aldeia ou a comunidade, a partir de visitas a todas as habitações para conversar com as famílias. Segundo o IBGE, o Censo Demográfico 2010 foi a primeira pesquisa que registrou a quantidade de etnias e de línguas indígenas existentes no Brasil. O Instituto contou quase 897 mil indígenas de 305 etnias ou povos falantes de 274 línguas. O levantamento apontou ainda que a terra com maior população era Yanomami, localizada nos estados do Amazonas e de Roraima, com 25 mil e 700 habitantes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: São 5 horas e 30 minutos. A situação das comunidades quilombolas foi discutida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 5 mil quilombolas estão acampados em Brasília para o Alto Aquilombar, que acontece nesta quarta-feira. A reportagem é de Arafarias Borges.
11: Representando a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Katia Penha explicou que o ato Aquilombar tem o objetivo de denunciar a violação de direitos nos territórios quilombolas. Ela apelou ao Congresso Nacional por políticas públicas destinadas a estas comunidades.
12: É preciso o Congresso, é preciso o Senado brasileiro rever o orçamento, que é aqui que vota o orçamento do Brasil. É preciso olhar para essas comunidades, para esse povo que está no campo Defendendo o meio ambiente Defendendo a vida Produzindo alimento Que vai para a mesa dos brasileiros e brasileiras
11: Ao destacar que a Constituição Prevê proteção aos territórios quilombolas O coordenador estadual da CONTAC Roberto Rosa Citou entre as dificuldades Enfrentadas pelas comunidades Moradia, saneamento básico Saúde, educação E produção agrícola de subsistência E pediu ao Senado Proteção aos direitos direitos quilombolas que segundo ele tem retrocedido
8: esta casa pode ser Sim, o nosso refúgio na busca pelas garantias daquilo que a Carta Magna está consignado enquanto direito social dessas comunidades. Por isso, a nossa estrada aqui hoje é um grito não só um pedido de socorro, mas também é uma denúncia. Segundo
11: a Fundação Cultural Palmares, existem 3.600 grupos quilombolas no Brasil. Desses, apenas 154 têm o título de suas terras e 1.700 estão em processo de titulação. Ao que os quilombolas protegem a natureza, mas inúmeras violações acontecem em seus territórios, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, garantiu que todas as reivindicações apresentadas na audiência serão encaminhadas.
1: O Estado brasileiro precisa agir e proteger quem protege o nosso meio ambiente. Tem que estar no orçamento da União, que eles estão lá produzindo e protegendo o meio ambiente. Com certeza, tudo que foi dito aqui que seja dado um encaminhamento às autoridades competentes, inclusive ao Congresso Nacional.
11: O debate faz parte do ciclo de audiências públicas sobre democracia e direitos humanos, uma iniciativa do senador Paulo Paim. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 33 minutos. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde elevou para nível máximo de emergência alerta para risco da varíola ou dos macacos. Reportagem de Cariane Costa.
12: O Ministério da Saúde elevou para o nível máximo de emergência o alerta para o risco da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. A classificação é para todo o território nacional e significa que a doença é considerada grave. De acordo com o Ministério da Saúde, a decisão veio após o aumento da capacidade de transmissão da doença, do agravamento dos casos confirmados, da vulnerabilidade da população e da indisponibilidade de de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos. Os níveis de emergência variam de 1 ao 3 e estão detalhados no Plano de Contingência Nacional para Monkeypox, publicado pelo Ministério da Saúde. O documento traz orientações para prevenção e tratamento, tanto para a população como quanto para as secretarias de saúde dos estados. Também padroniza os procedimentos a serem adotados diante da doença como um protocolo de classificação para definir casos suspeitos, prováveis, confirmados e descartados. A transmissão da doença entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com lesões de pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada ou objetos recentemente contaminados, tais como toalhas e roupas de cama. De acordo com o plano de contingência do governo, o tratamento dos casos é por meio de suporte clínico como medicamentos para dor e cuidados de higiene na área afetada. A maioria dos casos apresenta sintomas leves e moderados. Em casos graves com comprometimento pulmonar, a pessoa pode precisar de oxigênio. No Brasil, até 5 de agosto, já haviam sido confirmados mais de 2 mil casos. 1.962 suspeitos e um óbito. São Paulo lidera o número de casos no país, com mais de 1.500 registros confirmados. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: São 5 horas e 36 minutos. O avanço da varíola dos macacos está provocando uma onda de ataques contra os primatas brasileiros. Na semana passada, oito desses animais foram resgatados após terem sido intoxicados em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Cinco deles morreram. A suspeita é que eles tenham sido envenenados após a cidade registrar três casos da doença. Os ataques não se justificam, já que a transmissão da varíola dos macacos ocorre de pessoa para pessoa. Entenda na reportagem de Júlia Pereira.
13: A varíola dos macacos tem avançado no Brasil e no mundo. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado pelo órgão na terça-feira, o país já contabiliza 2.293 casos confirmados da doença e 2.363 suspeitos. O avanço da varíola dos macacos, classificada como emergência de saúde global pela Organização Mundial de Saúde, tem ocasionado outro problema. Os ataques contra os primatas brasileiros Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo Quatro macacos prego foram resgatados com sinais de intoxicação Um deles, filhote, foi encontrado morto no local, na mata dos macacos Outros quatro animais da espécie saguis de tufos pretos Também foram resgatados após intoxicação Dessa vez no Parque Ecológico Sul Nenhum deles resistiu a suspeita é de que eles tenham sido envenenados após casos positivos da varíola dos macacos na cidade. A preocupação chegou até especialistas da OMS, que avaliam mudar o nome da doença para evitar que novos animais sejam vítimas de tal crueldade. Apesar do nome... O surto atual ocorre da transmissão de pessoa para pessoa. É o que salienta o médico infectologista Marcos Caseiro. Ele explica que a doença recebeu este nome no final dos anos 50, após a descoberta inicial do vírus em macacos em um laboratório da Dinamarca.
14: Esse vírus chama Monkeypox porque ele fez umas lesões vesiculares muito semelhantes à varíola. E ele foi descrito, em 1958, a primeira vez na Dinamarca, em macacos. O macaco ele é uma vítima uh, junto com o homem, quer dizer, na verdade, o reservatório onde esse vírus vive são pequenos uh, animais, provavelmente roedores, pequenos mamíferos. É, e pode existir, desde que o macaco esteja infectado, sim, a transmissão do macaco para o homem, sim. É. Mas veja, é, é preciso tomar muito cuidado. Isso, os macacos infectados como reservatório é, estão lá no continente é, africano. né? Não, nós não temos reservatório aqui no nosso país. Então, é importante as pessoas eh, tomarem cuidado. A gente tem ouvido falar que as pessoas estão matando macaco, que é completa, total e absurda, ignorância, né?
13: A transmissão da varíola dos macacos acontece principalmente por contato próximo com lesões e fluidos corporais, mas também pode ocorrer por meio de gotículas respiratórias e materiais contaminados. Os sintomas mais comuns da doença são feridas na pele, febre, dor de cabeça no corpo e nas costas, além de calafrios, cansaço e gânglios inchados. O período de incubação do vírus pode chegar a duas semanas. Os sintomas costumam durar de duas a quatro semanas e a doença geralmente se resolve sozinha. O médico infectologista aponta as principais medidas que devem ser tomadas após o início dos sintomas, para evitar a contaminação de outras pessoas.
14: Agora existe também a transmissão de fômites. O que é fômites? Eventualmente gotículas. É, que cai em, em superfícies e as pessoas em contato com essa superfície podem se infectar eventualmente por isso é importante de continuar usando álcool em gelo, coisa do tipo e os pacientes devem se manter isolados durante o período da doença por conta da transmissão, né? Enquanto tiver lesões vesículas, crostas inclusive, né? Que são lesões cicatriciais existe transmissão da doença, então o grande problema e a gente tem visto que essas lesões podem ficar até quatro semanas Aparecer até 28 dias a gente aparecer lesões. Então, esse serviço tem que ficar isolado nesse período, né?
13: Ainda não existe uma vacina específica contra a varíola dos macacos, mas três vacinas contra a varíola humana podem ser usadas contra a doença. O Brasil ainda não possui esses imunizantes. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil deve adquirir 50 mil doses dos imunizantes que serão destinados aos profissionais da saúde, grupo que está em contato direto com pessoas contaminadas. O chefe da pasta não esclareceu, no entanto, quando a compra vai acontecer. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 41 minutos. Várias propostas pretendem assegurar assistência a pessoas em situação de rua. A pandemia de covid-19 resultou no aumento no número de pessoas vivendo sem moradia no país. Reportagem de Regina Pinheiro.
15: O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou o um projeto que institui o Estatuto da População em Situação de Rua, e o Fundo Nacional da População em Situação de Rua. De acordo com o senador, a ausência do estatuto e do fundo são lacunas institucionais que vem causando descontinuidade nas políticas públicas e o crescimento de violações dos direitos das populações em situação de rua. O senador afirmou que com a pandemia do coronavírus, só na cidade de São Paulo, houve um aumento de 31% de pessoas vivendo sem moradia nos últimos dois anos. Conforme Randolph, a ausência de um censo nacional, com critérios técnicos bem definidos, tem contribuído para a invisibilidade dessa população. O texto também criminaliza a aporofobia, que é a aversão a uma pessoa pela sua condição de pobreza. Em 2021, o Senado aprovou a proposta de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e que aguarda análise da Câmara para proibir a utilização de técnicas de arquitetura hostil em espaços de uso público, medidas que têm como objetivo afastar pessoas em situação de rua. O senador também é autor do projeto que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e da proposição que determina a inclusão da população em situação de rua no censo demográfico realizado pelo IBGE. Para contar ato, é preciso acabar com a invisibilidade dessas pessoas.
16: Sabemos do impacto da pandemia na vida das brasileiras e dos brasileiros. As mais de 221 mil pessoas que já estavam nas ruas em situação de extrema vulnerabilidade sofreram mais do que já sofriam. Ainda sofre, sofre e muito. Não precisamos ir longe para observar a quantidade de pessoas nas ruas. Basta virarmos as esquinas. Elas estão lá. E mesmo assim, são invisibilizadas e indesejadas por parte da população e dos gestores públicos. Precisamos agir.
15: O Tarato ainda apresentou proposta que revoga artigo da Lei de Contravenções Penais, que prevê pena de prisão de 15 dias a 3 meses pela conduta classificada como vadiagem. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: São 5 horas e 44 minutos. O volume de vendas no comércio teve a segunda queda seguida e recuou 1,4% de maio para junho, segundo informou o IBGE nesta quarta-feira. Em relação a junho do ano passado, a variação foi de menos 0,3%. Agora, as vendas no varejo acumulam alta de 1,4% no ano e queda de 0,9% em 12 meses. No chamado varejo ampliado, que inclui material de construção e veículos, motos e peças, o movimento foi estável no semestre e caiu 0,8% em um ano. Assim, com esses resultados, o comércio está 4,6% abaixo do máximo da série e 1,6% acima do nível pré-pandemia de fevereiro do mesmo ano. De acordo com o IBGE, houve queda nas vendas no mês em sete das oito atividades de comércio pesquisadas e em 23 das 27 unidades da Federação. A atividade que inclui tecidos, vestuário e calçados, por exemplo, caiu 5,4%. As vendas de combustíveis e lubrificantes recuaram 1,1% e a de móveis e eletrodomésticos 0,7%. No segmento de hiper e supermercados, que abrange alimentos, a retração foi de 0,5%. A exceção foi do setor de artigos farmacêuticos e médicos, que cresceu 1,3%. Ainda de maio para junho, o comércio varejista teve retração em 23 das 27 unidades da Federação, com destaque para Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.
2: 5 horas mais 46 minutos. Salário mínimo deve ser de R$ 1.294 no próximo ano, segundo lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Um aumento de R$ 82,00 em relação ao valor atual. Confira na reportagem de Leandro Martins.
7: O salário mínimo no ano que vem deve ser de R$ 1.294. Essa e outras diretrizes estão na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A LDO fixa as prioridades e metas para o ano seguinte, ou seja, as despesas previstas pelo governo. Para o cálculo da LDO 2023, foi considerada a estimativa de crescimento real do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, em 2,5%. A Selic, que é a taxa básica dos juros, em 10%. E a inflação estimada para o ano que vem é de 3,3%. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com 36 vetos, que deverão ser analisados posteriormente pelo Congresso e podem ser mantidos ou derrubados. Entre os vetos está o de envio de recursos do orçamento do Ministério da Saúde para a implantação de sistemas fotovoltaicos em hospitais privados. Também foi vetada a possibilidade de organizações sociais receberem recursos por colaboração ou convênio com entidade filantrópica, com ou sem fins lucrativos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
0: Custo de vida Emprego e desemprego Cesta básica Tarifas públicas Salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise do Diese.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dieese Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto comenta o cenário da economia que fez com que, no mês de julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo registrasse deflação de 0,68%, menor taxa desde 1980. Para o economista, as mudanças do governo Bolsonaro no ICMS dos combustíveis, permitiram a redução da taxa de inflação que beneficia principalmente a classe média, com a queda dos preços da gasolina e do etanol. Vamos ouvir.
16: A deflação foi causada em especial por conta das mudanças aí do ICMS na questão dos combustíveis, mas que impactou principalmente o preço da gasolina e do etanol. Pouco impacto teve no gás de cozinha e nenhum impacto teve na questão do óleo diesel. Na verdade, o óleo diesel esse mês, inclusive, ele teve aumento de inflação. Quando a gente olha para o conjunto dos dados, a gente vai ver também... E a questão da alimentação continua sendo uma questão importante quando a gente pensa o gasto com as pessoas, né? o gasto das famílias, em especial o gasto das famílias mais pobres, mas também o processo de contínua alta que o alimento continua tendo no Brasil. Quando o alimento sobe, impacta diretamente os mais pobres, até porque a parcela maior do gasto de quem ganha menos está colocado com relação à alimentação. Eu destaque aí para a questão do leite. Né? O leite, no mês de julho, teve uma alta significativa, quase 25%, então a gente vai olhando aí um pouquinho como é que a inflação vai, vai chegando diferente em cada caso. É claro que a gente ainda deve assistir talvez um cenário aí de mais um mês aí de deflação, mas a gente sabe que na prática essa deflação está colocada em decorrência da mudança do imposto de circulação de mercadorias e o um imposto estadual, que foi mexido no caso dos combustíveis e no caso da energia e telecomunicação. Quando a gente olha para esse cenário como um todo, a gente vê que a questão da inflação não é uma questão equacionada, porque neste mês você teve aí a questão da deflação, mas na verdade é uma questão posta, até porque se prevê que que este impacto em relação ao ICMS vai desaparecendo né, gradativamente e, de outro lado, ele deve voltar aí a partir de 2023. Então, quando a gente olha para todo esse cenário, a gente vai vendo como esta política de desoneração não resolve, mas tão somente adia aí um problema bastante grave, que é a questão da inflação no Brasil. Política normalmente baseada na concentração de renda e no privilégio né, dos mais ricos em relação aos mais pobres. Quando ele optou por esse caminho de redução de impostos dos estados, o que, que acaba acontecendo é que você retira recursos, saúde, educação, assistência é, e de alguma forma transfere para a classe média e para a classe alta, porque são os que de fato se utilizam mais da gasolina, do etanol, que foram beneficiados de maneira muito importante aí com essa medida. É uma medida também, vamos lembrar, né, que acontece há dois meses da eleição, ou seja, é uma medida claramente eleitoreira que tem um caráter de tentar influenciar na decisão dos votantes em grande medida. Agora chama a atenção que, de novo, né, ela não tem esse caráter distributivo, ao contrário, ela tem de novo um caráter regressivo e que, de alguma forma, a gente vai vendo os que ganham mais sendo beneficiados em relação aos que ganham menos. Os dados que a gente vai olhando ainda da inflação dos mais pobres, vai demonstrando isso. E vamos sempre lembrar, é importante ressaltar, quando a gente está falando em uma inflação menor, nós não estamos falando necessariamente em queda de preço e melhoria da vida das pessoas. A gente está falando, normalmente, neste caso, uma mudança específica num determinado segmento, que é o segmento de transporte e combustível, que foi muito impactado pela política de preço da Petrobras, e que não mudou, mas que depois teve ali uma mudança pontual na questão dos seus impostos. Eu acho que esse é um debate que precisa ficar esclarecido, porque, na verdade, as pessoas na prática ainda estão sofrendo muito com a questão da caristia. É importante lembrar que a renda do brasileiro continua em queda, é, a situação de emprego é uma situação bastante complicada, com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, e a média da população vem vivendo muito pior do que vivia em outros momentos. Isso tem como causa a atual política que ainda, inclusive, a gente vai assistir impactos bastante importantes, muito provavelmente a partir de 2023, com relação à alta taxa de juros que vem subindo a cada encontro do cupom e vem esfriando a economia como um todo e encarecendo o crédito.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil
17: Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 53 minutos.
1: Lideranças indígenas e entidades representativas dos povos originários do Estado de São Paulo realizaram ato para marcar o 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. A manifestação em defesa dos territórios e das vidas indígenas aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vamos acompanhar.
18: Na capital paulista, o 9 de agosto, dia criado pela ONU para marcar a luta pelos direitos dos povos indígenas, contou com o ato da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas em Defesa do Território e da Vida. A manifestação aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, localizada no Lago São Francisco, centro da capital paulista. A Jornada Nacional Luta pela Vida Dermarcação Hermarcação Já, organizada pela Comissão Irupá e pela ARPIN Sudeste, a articulação dos povos indígenas da região, contou com a presença de lideranças indígenas e comunidades de várias regiões do estado, tendo como bandeira a luta pela justiça, pela vida e pela democracia. O agravamento dos ataques às comunidades indígenas e o seu abandono foram relembrados, assim como o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, assassinados por defenderem e ecoarem a voz das florestas. O ato também expressou indignação à tese do Marco Temporal, que não tem previsão de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Caso aprovada, a medida vai permitir a demarcação de terras indígenas apenas em territórios ocupados até a publicação da Constituição, em 1988, deixando de lado populações que foram expulsas de seu território por causa do desmatamento ou da expansão urbana, por exemplo. O início do ato aconteceu no pátio interno da faculdade e depois seguiu para o Salão Nobre, onde lideranças indígenas do Jaraguá, de Ubatuba, do litoral sul, e do Vale do Ribeira se reuniram. Representantes da juventude indígena, entidades de defesa e luta pelos direitos humanos e igualdade racial, dos estudantes, advogados e professores também estavam presentes. Para a liderança indígena, brigadista e ativista do Jaraguá, Sônia Alamirim, o ato é um símbolo de ocupação dos espaços que deveriam há séculos abrigar também figuras indígenas.
10: Estou mas o grupo de dinheiro, a ganância, isso é preocupação por eles. Então eu quero que nesse dia de Internacional dos Povos Indígenas não seja só mais que a gente chega aqui e só fale de nós, de destruição. Aqui, tanto dentro dessa universidade de direito, né, é uma universidade onde realmente deveriam ter indígenas né, fazendo essa faculdade aqui, mas é, é um direito de todos nós, né, de, de povos indígenas e não indígenas, Estar aqui hoje no Dia Internacional dos Povos Indígenas é também uma conquista. Né? É uma luta que a gente faz e, e conquistamos. Então, quando a gente conquista algo, é importante, faz parte da nossa vida e, e é um direito né, que, que a gente tem de estar tá lutando cada vez mais pela vida desses povos indígenas, pela vida das florestas e a vida dos animais. Então, a, a, a mensagem que eu deixo é isso, né? reflorestar as mentes para que as pessoas comecem a respeitar os verdadeiros povos originários desse país e que a gente possa é, sempre estar é, junto à população e que a população comece a entender a, a, a importância que tem esses povos para a vida da floresta, enfim, para a vida de todos.
18: Assim como afirmou Sônia Guajajara, candidata a deputada federal pelo pessoal paulista, a luta pela matéria Amada, como os indígenas veem o país a partir da Mãe da Natureza, é a luta pelo fim do derramamento de sangue dos povos originários desse país.
19: Porque nós estamos aqui hoje para falar de direitos, né? Estamos falando de direitos que até está escrito né, nos tratados internacionais, na Constituição Federal do Brasil, mas são direitos que acabam não chegando para a gente. São direitos que a gente não sente no nosso território. Então, nós queremos falar desses direitos, né? Que direitos são esses que a gente não consegue acessar? Nós temos muitos povos que hoje não têm seu território demarcado. Nós temos muitos povos que têm território demarcado e, mesmo assim, esses territórios estão invadidos, estão sendo atacados, estão sendo pressionados, estão sendo entregues até mesmo pelo próprio Estado Brasileiro. Está sendo entregue para quem? Para a especulação imobiliária, como é o caso aqui em São Paulo,
16: para os fazendeiros,
19: para o agronegócio, para as monoculturas, para as mineradoras, para a grilagem. E nós precisamos dar um basta nessa história. Nós queremos fazer com que esse direito seja implementado. Nós queremos fazer com que esse direito seja retomado.
18: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Sim.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail o WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: horas, chegou o momento da gente fazer conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques de Logo Mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 horas da noite, aqui na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com barra Olá Ana Flávia, quais destaques do seu jornal?
20: Olá Cosmo e Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quarta aqui no seu jornal. Bom, já dura 37 dias a greve dos trabalhadores e trabalhadoras da COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento do Pará. Eles paralisaram as atividades em protesto contra a proposta da empresa de adiar a negociação da Convenção Coletiva com Data Base 2022, que era para ter sido maio, para novembro, a empresa entrou na justiça para descontar os dias parados e o vale alimentação. Mas o Tribunal Regional do Trabalho rejeitou os pedidos por unanimidade. De acordo com o sindicato, a COSAMPA tem ameaçado e intimidado os trabalhadores. Outro assunto hoje aqui no seu jornal é sobre a miséria, o aumento da miséria, que é cada vez mais evidente no Brasil. A pesquisa Cidades Sustentáveis, Desigualdades mostra que 75% dos brasileiros percebem o um aumento da vulnerabilidade social, principalmente quando se trata de alimentação e bens básicos. Bom, para comprar itens básicos, por exemplo, 45% dos brasileiros precisam fazer atividades extras para complementar a renda no último ano. Eu estou falando mais de 70 milhões de pessoas que precisam trabalhar mais para garantir o sustento, às vezes o básico. E para encerrar, a plataforma Quem Foi Quem no Congresso Nacional, essa é importante para nós, brasileiros, eleitores, conscientes. Ela é uma ferramenta que permite ao eleitor acompanhar como cada deputado ou senador votou durante o mandato. Esse projeto ele foi desenvolvido pelo DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e mostra a posição de cada político em temas importantes, como a flexibilização das relações de trabalho com carteira, a verde e amarela, a reforma da Previdência e a privatização das empresas públicas. Com Essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouco, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal, Bom programa, Cosmo e Laires. beijam grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais três minutos. Subsídio ambulante sofrem para pagar aluguel em shoppings populares em Belo Horizonte. Sem clientes nas unidades e com conflitos com a administração, trabalhadores pedem a construção de um camelódromo. A reportagem é de Amélia Gomes.
3: Os aluguéis dos boxes dos shoppings destinados aos trabalhadores ambulantes de Belo Horizonte mais do que dobraram nos últimos meses. O aluguel de Vicente de Paula, por exemplo, passou de 900 para mais de R$ 2 mil reais por mês. Sem retorno financeiro para arcar com o custo, o camelô pretende fechar a sua loja.
8: Para nós, acho que chegou o fim aqui dentro. Não tem como nós ficar aqui dentro mais. Você vê o um movimento. Olha o um movimento aqui para você poder ver. Passou alguém aqui até agora... É, aqui não passa ninguém. Quando vem algum freguês aqui é porque me conhece, vem aqui comprar na minha mão. Mas não tem mais movimento.
3: Maria dos Reis passou por situação semelhante. A trabalhadora denuncia ainda que o relacionamento com os proprietários dos shoppings era complicado e se agravou durante a pandemia.
17: Depois a pandemia veio, nós, para entrar, tinha que pagar, porque senão eles lacravam o box da gente, não deixavam a gente trabalhar, né? Aí tinha que pagar, nós pagamos, todos lá pagaram.
3: Em 2017, com a política de revitalização do centro de Belo Horizonte, os camelôs foram removidos das ruas para os shoppings populares. A época, a categoria protestou. A principal reclamação era que a transferência traria perdas nas vendas e a imposição do pagamento de aluguéis pagos a empresas privadas que administram as unidades. A remoção dos ambulantes foi regulamentada pela Lei 11.074, de 2017, que previa um subsídio escalonado de cinco anos no preço dos aluguéis prazo que termina agora, em 2022. Mesmo assim, o Executivo não anunciou nenhuma medida efetiva para a situação. O presidente da Associação dos Ambulantes, Adejailson Severo, explica que a categoria tenta negociar com a Prefeitura uma solução. A proposta dos trabalhadores é a criação de um camelódromo ao ar livre, administrado pelo Executivo.
7: A gente é o que precisa, o mais rápido possível, é da, é, é da ajuda dos órgãos públicos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Porque nós temos pais e mães de famílias que já estão passando fome, nessa passando necessidade, né, que não tem de onde retirar outra fonte de renda.
3: Como solução paliativa, recentemente a categoria conquistou a transferência de alguns ambulantes dos shoppings privados para a unidade municipal. Na avaliação da vereadora Macaé Varisto, do PT, é preciso que o executivo dê soluções mais efetivas para a categoria.
4: Infelizmente, a gente não tem, por parte do poder público,
21: um olhar específico para esse setor que está muito fragilizado. É preciso a gente atuar, ter políticas públicas criar espaços onde eles possam exercer suas atividades com dignidade para que possam sustentar, sobreviver, sustentar suas famílias.
3: Questionada sobre o futuro dos ambulantes e as denúncias apontadas pelos trabalhadores contra os proprietários dos shoppings, a Prefeitura de Belo Horizonte não respondeu à nossa equipe até o fechamento desta reportagem. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem com você? Muito frio por aí?
22: Bateu um vento, eu moro num prédio alto e agora perto da hora do almoço bateu um vento aqui. E tá esfriando aqui, que você não faz ideia. Ah, eu, Nossa, eu faço, viu? Tá
1: Porque aqui na região da Avenida Paulista tá um vento gelado demais, é. demais. Será que o inverno chegou de fato, Cida?
22: É, pela previsão, acho que só são dois dias aí de friozinho, né? Vamos
1: ver. É verdade. Mas, enfim, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde gelada de quarta-feira.
22: É. Cosmo, a gente acompanhou uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado que ouviu ex-trabalhadores do McDonald's e é lamentável, lamentável a situação desses ex-trabalhadores e são situações que, na verdade, elas apontam para a situação do que continua acontecendo, né, Cosmo? Quer dizer, é um, uma situação dentro do fast, fast food é uma situação é bastante complicada, é assédio, assédio moral, assédio sexual, discriminação, é, desrespeito às leis trabalhistas, sobrecarga de trabalho, pressão, é, enfim, não é assim, quer dizer, é um cardápio de todo tipo, enfim, de todo tipo de problema enfrentado por esses trabalhadores. Rocida,
1: né? a gente já ouvia falar dessa precariedade no McDonald's e agora essas denúncias de assédio sexual, moral, racismo, LGBTfobia, exploração, humilhação e inclusive servindo comida vencida aos trabalhadores. Como assim, Cida?
22: Pois é, Cosmo. É, já faz algum tempo existe uma campanha, sem direitos não é legal. né? Então essa, essa campanha aqui no Brasil, ela acabou ganhando adesão de diversos Sindicatos, né? Em diversos, eh, em diversos momentos foram feitas eh, visitas, né? Em diversas lojas da rede, tudo, e segundo eh, integrantes de sindicatos, né? Que participaram dessa audiência pública, eles contaram que que não, não foi sátil, assim, em nenhuma das, das visitas, né? Geralmente eram até maltratados, assim, né? que hostilizados até nas visitas, né? Então, o que eles viram nessas visitas <risos> eram coisas absurdas, Cosmo, sabe? O ouvinte deve ficar estarrecido com, com esse tipo de coisa e, e pensar até bem na hora de comprar um outro lanche, né? Então... Veja você que, que a gente está falando agora é de absurdos, por exemplo, no tempo da pandemia, né? Então, é, durante essas visitas, é, esses representantes de sindicatos, né, no âmbito dessa campanha que a gente falava, né, sem direitos não é legal, é, eles verificaram que os trabalhadores eles não tinham acesso nem a, a, aos kits, né, nem no tô falando de álcool gel. Estou falando de máscara, né? Eles não tinham acesso. O que se fazia dentro da maioria das lojas que, que foram visitadas é né? Perfex. Sabe o pano Perfex, que é conhecido por todo mundo? Aquele tecidinho, né? Todo furadinho, aquela coisa... Sim. É, era aquilo que era dado para o trabalhador é, é, usar como se fosse máscara
1: Do que é absurdo. Os Cida foram ouvidos aí na Comissão de Direitos Humanos do Senado e junto também é, estavam presentes do, dos senadores, juízes também. Esses juízes eram um do trabalho, é isso mesmo? Os sindicalistas, é isso?
22: Foi uma, uma audiência pública bastante produtiva, viu Cosmo? Porque além de ter essa série de, de depoimentos que a gente é, transcreveu muitos desses depoimentos e inclusive nós linkamos é, uma nós linkamos o vídeo que o ouvinte pode acessar e ouvir todo em detalhes que tem o depoimento em que esses ex-trabalhadores eles contam como era, eles contam em detalhes a, a os assédios sofridos, inclusive sexuais é uma coisa estarrecedora, né? então quer dizer, isso tudo está né, acessando a matéria, ele vai poder chegar, acessar a audiência e ter essas informações todas em detalhes, quer dizer, é, como eu dizia, é né, uma audiência pública bastante produtiva, é, é nesse sentido de informações colhidas, né? e também é, dessas autoridades que participaram, e também do ponto de vista de encaminhamento, o coordenador né, da, da, da audiência pública, senador Paulo Paim, é, já aprovou como encaminhamento a, a que essas. É, denúncias todas que foram feitas ali vão já para a defensoria pública, né, para outras autoridades, é, ministério público federal, do trabalho, enfim, são coisas que não devem ficar aí no, no, no é, nas atas aí das audiências públicas, né? Então a gente espera que tudo isso que foi ali denunciado, que foi relatado, é, que seja investigado, né? E a gente espera também que seja aí é, punido que olha é, é realmente é estarecedor
16: né é que,
22: nós, que a gente viva é, diante de uma rede de restaurantes né uma empresa tão poderosa né que, de
1: passar de uma rede global né aliás Cida?
22: que foi convidada aliás a, a participar uhum. né e que não foi não mandou representante nenhum mandou uma carta que foi lida aliás e nessa carta ela, ela destaca os prêmios que recebeu, afirma que cumpre regra e tudo mais, mas que infelizmente não, não foi lá para né? é confrontar é, essas, esses relatos todos. É, né? Os relatos
1: contradizem, é exatamente isso. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar é o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira que tem como tema ex-trabalhadores do McDonald's denunciam assédio sexual, moral e racismo. Cida, matéria, parabéns pela matéria, pela reportagem, pelo relato. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes, porque a matéria está muito esclarecedora, para que as pessoas se inteirem exatamente do que está por trás aí dos lanches desta famosa marca mundial global de sanduíches. Cida, obrigado mais uma vez, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
22: Um abraço para você, Cosme, para os ouvintes.
1: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal
0: Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 6 horas mais 14 minutos Venezuelanos vão às ruas para exigir liberação de bens estatais bloqueados no exterior. Manifestantes pedem devolução da refinaria Citigo de aviação retido na Argentina e das reservas de ouro na Inglaterra. A reportagem é de Lucas Stanislau, com locução de Douglas Matos.
6: Sindicatos e movimentos populares venezuelanos foram às ruas de Caracas nesta terça-feira para exigir a liberação de bens estatais que estão bloqueados no exterior. Os manifestantes percorreram avenidas da capital e concentraram as reivindicações nos casos da refinaria Citgo nos Estados Unidos e do um avião retido na Argentina, além das reservas de ouro que estão presas em um banco na Inglaterra. Pela manhã, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, reiterou a convocatória feita pelo próprio governo. Maduro já tinha prometido iniciar uma campanha pela liberação dos ativos venezuelanos que contariam com todas as armas comunicacionais, sociais e políticas, de acordo com as palavras dele. O partido governista também mencionou o bloqueio dos bens na Venezuela nesta segunda-feira e fez críticas ao governo argentino pela retenção do avião venezuelano no país, que já dura dois meses. Um Boeing 747, que pertence à empresa venezuelana Entrazur, filial da estatal Conviasa, pousou no aeroporto de Ezeiza, na Argentina, no dia 6 de junho. Do tipo cargueiro, esse avião estava ocupado por uma tripulação de 19 pessoas e transportava peças de automóveis, além de ter como destino o Uruguai. No dia 8 de junho, porém, a aeronave foi impedida de decolar pela Justiça Argentina e os passaportes da tripulação foram retidos. O caso representou mais um episódio de cerceamento de atividades e bloqueio de bens venezuelanos por conta das sanções dos Estados Unidos contra o país, já que tanto a estatal da Venezuela, Conviasa, como a empresa iraniana Mahan Air, que vendeu o avião a Intrasur, estão sancionadas por Washington. No dia 2 de agosto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu ao governo argentino que confisque a aeronave venezuelana por supostas violações de leis de controle de exportações norte-americanas. A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ALBA-TCP, condenou a decisão de Washington e chamou a detenção da aeronave de ilegítima e ilegal. O ministro dos Transportes da Venezuela, Ramon Velásquez Araguaian, participou da marcha realizada em Caracas nesta terça ao lado de trabalhadores da Conviasa e destacou que a detenção da aeronave da Intrasur na Argentina viola os convênios internacionais sobre aviação. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Caracas e reportagem de Lucas Stanislau. Locução, Douglas Matos. O Jornal Brasil Atual são
1: 6 horas e 17 minutos. Herança colonial dos Estados Unidos, o linchamento agora é crime federal de ódio. Medida levou pelo menos um século para ser aprovada e o racismo pode explicar esse atraso. A reportagem é de Eloá Orazem.
21: Quase 120 anos depois de muita discussão no Congresso dos Estados Unidos, o linchamento passou a ser considerado crime federal de ódio agora em 2022. A lei foi promulgada por Joe Biden e marca uma distinção importante na tipificação criminal. Quem explica isso é Philip Dre, escritor e historiador
6: americano. Um, lynching, was from uh, o linchamento, historicamente, é diferente de um crime de ódio Pois tem a ver com a negação do devido processo legal. Em outras palavras, historicamente isso é o que era um linchamento: era uma multidão fazendo justiça com as próprias mãos, muitas vezes com o um conluio ou ajuda da polícia. Enquanto um crime de ódio pode ser algo diferente: pode ser um ataque aleatório a alguém que simplesmente não gosta da sua aparência ou da sua raça.
21: A espera secular pela criminalização do lixamento nos Estados Unidos tem um forte componente racial. Os Estados Unidos, na parte sul do país, são mais conservadores, são os que mais abusaram da escravidão e justamente os que lutavam contra a criminalização do lixamento. Mais do que apenas um ato violento e desumano, o linchamento também era um show, uma promoção sangrenta de certos ideais. Antes de o linchamento ser realmente enquadrado no Código Penal, os acusados deste tipo de agressão eram penalizados por outros crimes. Como crime federal, o linchamento pode agora render 30 anos de prisão a quem conspirar para cometer ataques de ódio que resultem em lesões corporais ou morte. Alguns juristas alegam, porém, que há poucas provas de que leis de crimes de ódio sejam eficazes. De acordo com esses especialistas, a certeza de uma punição tem mais chances de prevenir crimes do que a severidade da pena em si. No caso da lei anti linchamento porém, o marco é mais simbólico. De Los Angeles para a Rádio Brasil de Fato, Eloá aurazen
2: horas mais vinte minutos... Unitide, agência global da ONU, leva oxigênio a grande número de bebês prematuros na Ucrânia. Segundo o órgão, muitos hospitais foram destruídos ou danificados pelo conflito no país e milhares de recém-nascidos correm alto risco de morte ou deficiência por falta de acesso a oxigênio, equipamento e tratamento adequados. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
17: A Agência Global de Saúde das Nações Unidas, Unitaid, e a sua parceira Vio Global Health anunciaram uma cooperação para levar dispositivos de oxigênio e equipamentos a bebês prematuros recém-nascidos na Ucrânia. Por causa da guerra, o nível de estresse sobre grávidas está aumentando, assim como o número de partos antes da hora. Os bebês prematuros estão apresentando deficiência respiratória, complicações neurológicas e digestivas e condições que precisam da terapia com oxigênio. A Unidade informou que concedeu 220 bolhas nasais, conhecidas como Bubble CPAP, na sigla em inglês. São sistemas de ventilação não invasivos para os bebês que têm dificuldade para respirar. Já os 125 dispositivos de oxigênio evitam danos aos olhos, pulmões e cérebro, que são problemas associados com o fornecimento de oxigênio puro. As bolhas não precisam de energia elétrica, são portáteis e de baixo custo. Elas receberam autorização de emergência para uso da agência reguladora americana FDA para combater o Covid-19. O dispositivo permite o fluxo de oxigênio e a pressão que pode melhorar de forma dramática o resultado para os recém-nascidos. Segundo a agência da ONU, esses equipamentos podem ser usados em qualquer situação, mas são mais adequados em crises humanitárias e em quadros de baixo recurso. A Unidade informou que tem cooperado com a parceira Vaio no sistema BSEC-PEP nas áreas de engenharia, produção e aprovação da FDA. Os produtos são manufaturados no Quênia. Os sistemas estão funcionando em 25 instalações de saúde de referência ao redor da Ucrânia, incluindo 17 centros de perinatais com o apoio da agência da ONU. Os treinamentos intensivos do pessoal... Foram feitos na Polônia para apoiar os neonatologistas ucranianos, além dos pediatras da cidade de Lviv. Médicos mais experientes e outros profissionais de saúde realizam sessões online de treinamento com vídeos traduzidos em ucraniano e que são partilhados com pediatras e especialistas em neonatal na Ucrânia. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 23 minutos.
1: Caixa Econômica Federal cria ações para combater violência contra mulheres. Para entender as mulheres, a Caixa vai oferecer espaços específicos. A reportagem é de Cariane Costa.
12: A Caixa Econômica vai apoiar as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. Além da divulgação dos canais de denúncia, o banco treinou os empregados para dar orientações em situações de violência doméstica. Para atender as mulheres, a Caixa vai oferecer espaços específicos para esse público. Segundo a presidente, Daniela Marques, o banco vai oferecer crédito para incentivar mulheres a abrirem pequenos negócios e, em parceria com o SEBRAE, ofertar cursos para capacitação técnica. Em entrevista à Voz do Brasil nesta terça-feira, Daniela Marques disse que, ao assumir a presidência, fez um compromisso de dar atenção especial às mulheres. A presidente afirmou que as ações são feitas em conjunto com os Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos e da Justiça e Segurança Pública, além da pasta da cidadania. A Caixa vai atuar na prevenção
17: à violência contra a mulher. Então, a gente está se colocando como uma rede de apoio às mulheres, difundindo canais de denúncia, difundindo o Ligue 180, acolhemos o programa do Ministério da Mulher e Direitos Humanos, Salve uma Mulher, e a gente vai usar toda a nossa força de rede para estar tá difundindo
12: e conscientizando mulheres, apoiando e orientando no combate à violência doméstica. Daniela Marques assumiu a presidência da Caixa após a saída do ex-presidente... Pedro Guimarães. Ele deixou o cargo em junho após ser alvo de denúncias de assédio sexual e moral contra empregadas. Guimarães nega as acusações. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Ao ser vítima ou presenciar uma violência contra uma mulher, denuncie. Basta ligar no DISC 180 ou DISC 100. Os dois serviços funcionam todos os dias da semana, 24 horas por dia, e a ligação é gratuita. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E
2: Conselho Nacional de Justiça lança o formulário Rogéria de Proteção à População LGBTQIA+. Quem conta mais sobre essa iniciativa é a repórter Beatriz Arcoverde.
23: O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta terça-feira o Formulário de Ocorrência de Emergências para a Proteção e Enfrentamento da Violência, contra a população LGBTQIA+. O formulário Rogéria, criado em homenagem à atriz falecida em 2017, será aplicado em delegacias pela Defensoria Pública, por equipes psicossociais dos tribunais de justiça e nos serviços de assistência social de proteção a vítimas de violência. A medida foi elaborada por um grupo de trabalho específico para levantar informações e aprimorar as respostas institucionais aos crimes. Durante o evento de lançamento, o presidente do CNJ, Luiz Fux, afirmou que a dignidade da pessoa humana está no centro do ordenamento jurídico brasileiro e deve receber a atenção dos magistrados. Também está prevista a divulgação da pesquisa Discriminação e Violência contra a População LGBTQIA+, que mostra as formas de violência a que estão submetidas as pessoas desse grupo. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
7: Salve, salve família, firmeza total, aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: quinta-feira na capital paulista será um dia nublado com previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada e a ventania continua. A temperatura cai mais com máxima de 15 graus e mínima de 11 graus. Frio também em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será nublada, com pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada durante todo o dia. A máxima será de 14 graus e a mínima de 11 graus. Mesma coisa na quinta-feira na região de Mogi das Cruzes. O tempo continua nublado, frio e a chuva continua. Chuva que vai e volta durante todo o dia com intensidade fraca a moderada, com temperatura máxima de 14 graus e mínima de 11 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira continua nublada, com ventania, a temperatura cai mais e tem chance de chuva. Previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. É aquela chuva que vai e volta, com máxima de 18 graus e mínima de 12 graus. Aproveita e tira aquele casaco que você não usa há um tempo e dê para quem precisa. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E antes da gente se despedir aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, lembrando a todos que nos ouviram, amanhã, a partir das 9 horas, tem ato em favor da democracia na Faculdade de Direito da USP do Lago São Francisco na região da Central de São Paulo. Se você puder ir, vá fortalecer a democracia e o nosso sistema eleitoral brasileiro. Lembrando que a TVT vai transmitir tudo ao vivo pela TVT e pelo YouTube da TVT você acompanha também a programação da manifestação aqui na Rádio Brasil Atual. Fique agora com o Papo com Zé Trajano. Tchau, até amanhã.